0: Schlüssig, nachvollziehbar und lebensnah. Wir räumen auf mit Mythen, veralteten Denkweisen und bringen dich mit deinem Hund näher zusammen, damit du dich wieder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir helfen dir zu verstehen, wie dein Hund wirklich tickt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelassen und gemeinsam mit Hund. Mein Name ist Erik und heute spreche ich über ein sehr emotionales Thema. Ganz oft kommt es vor, dass bei mir Menschen im Coaching sind, die eine Vergangenheit mit ihrem Hund haben, auf die sie nicht sehr stolz sind, denen es nachträglich betrachtet richtig, richtig schlecht geht damit, was sie vielleicht aus Unwissenheit und aus Hilflosigkeit auch einfach mit ihrem Hund gemacht haben, was sie für Trainingsanweisungen vielleicht bekommen haben von irgendwelchen anderen Hundetrainerinnen oder Trainern und sich im Nachhinein dann einfach fragen, warum zum Geier habe ich das gemacht? Ja, manchmal, vielleicht kennst du das, kriegst du irgendwelche Tipps und du hast schon ein schlechtes Bauchgefühl dabei, aber man verlässt sich natürlich auf die Expertin, den Experten, ja, der Hundetrainer, der wird ja schon wissen, was er da sagt, der macht das ja schließlich als Beruf. Und dann geht man davon aus, dass das ja so sein muss. Wenn du jetzt aber wie wahrscheinlich viele, die jetzt hier zuhören, ein sehr empathischer Mensch bist, dann bin ich mir sicher, du hattest in der Vergangenheit schon super viele Situationen, wo sich dein Bauchgefühl gemeldet hat. Wo dein Bauchgefühl gesagt hat, puh, das weiß ich nicht, ob das jetzt richtig so ist. Naja, gut, wenn das notwendig ist, dann werde ich das vielleicht tun müssen, aber eigentlich will ich das mit meinem Hund gar nicht machen. Und das werden alles Dinge sein, die dann immer noch als äh, ja, notwendige Erziehungsmittel ähm, gepriesen werden, ja, das kann sein, irgendwie so eine Maßnahme, du sollst bitte schön, was ich letztens auch wieder gehört habe, ähm, eine Woche lang deinen äh, Hund ignorieren oder sowas, ähm, dann sollst du deinen Hund mit irgendwas bewerfen, du sollst ihn blocken, ja, du, was weiß ich, also dann gibt es ja einen ganzen Haufen Quatsch, ähm, der da immer noch propagiert wird als notwendig, ja, weil dieser und jeder Hund bräuchte das ja. Ähm, wenn dann aber eben diese Menschen zu mir ins Training kommen, beispielsweise, und sie bekommen dann mit, was es mit ihrem Hund und mit ihnen macht, wenn sie das gar nicht mehr tun müssen. Sondern im Gegenteil, wenn man manchmal durch kleine, einfache Änderungen dafür sorgt, dass die Hunde auf einmal gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, dass sie gerne, man nennt das ja kooperieren, ja, dass sie gerne ähm, sich an uns wenden, auch wenn sie Probleme haben, wenn die Hunde gestresst sind, wenn sie in Sorge sind dass sie dann eben anfangen, sich an uns als Menschen zu orientieren, wenn sie dann nachfragen, sagen, hey, hilf mir, ich habe hier ein Problem. Denn das ist nicht der Fall, wenn du mit deinem Hund irgendwie so arbeitest, dass du ihn häufig erschrickst, dass du ihn blockst, dass du ihn einschränkst. Ja? Wenn einfach so sehr viel auf einer, ich sag mal, Nein-Kommunikation liegt. Wenn sehr viel drauf geguckt wird, was soll der Hund nicht tun und dann muss man das unterbinden und so weiter und so fort. Das sorgt eben genau nicht dafür, dass dein Hund gerne was mit dir macht. Und dann kommt es jetzt eben oft vor, dass ähm, den Menschen das total leid tut. Dass ich teilweise wirklich weinend Menschen bei mir sitzen habe, weil sie es nicht besser wussten. Aber weil sie sich einfach so, so schlecht fühlen, dass sie das vielleicht auch gegen ihr Bauchgefühl gemacht haben. Wenn dich das auch betrifft, und ich weiß, es gibt dabei viele, viele Menschen, die, denen das genauso geht, ähm, dann bitte hör auf, dich selber damit fertig zu machen. Denn du hast im Prinzip zu jedem Zeitpunkt genau das gemacht, was du eben als Bestes wusstest. ja, Was du, was du einfach für notwendig gehalten hast. Denn sind wir mal ehrlich, es hat ja keiner einen, einen tobenden Hund gerne an der Leine. Ja? Jeder fühlt sich damit total, oder die meisten Leute fühlen sich damit total schlecht. Ja, Mich juckt es nicht mehr. Ich, ich kann das gut ab. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wenn ein Hund an der Leine rumtobt. Dann kann ich denken. ja, Dann kann ich nachdenken. Aber das habe ich mir halt erarbeitet. Ja? Das, ich mache das beruflich. Es wäre super schlecht, wenn ich das nicht könnte. Aber dass du das nicht kannst, das ist erstmal einfach so die, die, die aktuelle Situation. Und dass dich das nicht kalt lässt, ist es auch völlig, völlig okay. Und dass du vielleicht auch jetzt dann deswegen Dinge gemacht hast, auf die du nicht stolz bist, ja, das ist auch okay, weil du wusstest es ja nicht besser. Denn man kann immer nur dann Dinge anders tun, wenn man es a. besser weiß und b. wenn man auch merkt, es bringt ja etwas. Denn ich bin mir ganz sicher, die wenigsten wollen ihrem Hund irgendwas Schlechtes. Aber die wenigsten ähm, haben eben auch erfahren, dass es auch anders geht. Ja, sondern meistens hat man dann halt so den äh, schnellen Effekt. Das heißt, äh, wenn irgendwie mein Hund äh, rumbrüllen würde und äh, man ruckt dann einmal kräftig an der Leine, dann stehen die Chancen ganz gut, wenn der Hund es nicht kennt, dass er dann auch erstmal massiv davon beeindruckt ist. So. Und das heißt, der Mensch lernt dann, oh super, ich rucke einmal an der Leine, dann ist mein Hund still. Der Mensch wurde also konditioniert, wenn du es so sehen willst. Ne? Das heißt, Konditionierung passiert auch hier immer, auch bei uns Menschen, nicht nur bei den Hunden. Und das ist aber ja genau das, was dann beim Menschen hängen bleibt. Und dann denken viele, Ah, super, okay, so muss das, weil dann ist der ruhig, aber checken halt gar nicht, wie es eigentlich abläuft, Ja, warum das so ist und dass das eigentlich für die Situation überhaupt nichts hilft, dass dein Hund langfristig entspannter wird. Das ist halt genau das Problem. Und trotzdem gibt es viele, die dann, dann sagen, Ah ja, guck, jetzt hat, das hat funktioniert, deswegen musst du das so machen. Und du glaubst das. Und natürlich glaubst du es, weil du hast es ja auch schon einmal erlebt, dass das ja geklappt hat. Wenn du aber da dann eben schon stehst und sagst, boah, ich weiß nicht, ob das so richtig ist und dein Bauchgefühl sagt eigentlich, du willst mit diesem Lebewesen, was dir anvertraut ist, so bitte nicht umgehen, ja, das kann ja irgendwie nicht richtig sein, ähm, dann super gut, dass du dieses Bauchgefühl hast und dann ist es aber auch super gut, wenn du einfach akzeptierst, dass du es vielleicht in der Vergangenheit nicht immer optimal gemacht hast. Das habe ich auch nicht. Ja, ich habe auch nicht immer alles richtig gemacht, aber es wichtig war einfach, ich musste ja erstmal wissen, wie es anders geht, denn vorher konnte man das ja gar nicht anders machen. Ja, Dann war das ja völlig normal, dann glaubst du, glaubst du alles das, was dir gesagt wird. Also von daher möchte ich dir bitte erst einmal den Druck nehmen, mach dich nicht fertig dafür, dass du es nicht anders weißt. Ja, Der Punkt ist aber bloß, es liegt halt auch an dir, dass du es in der Zukunft anders lernst. Das heißt, wichtig ist, du musst wissen wollen, wie es anders geht. Du musst bereit dafür sein, die Schritte zu gehen, die notwendig sind. Das ist das, was du in der Hand hast und wie du auch die Zukunft von dir und deinem Hund verändern kannst. Dann ähm, Hier an der Stelle mal kurzer Aufruf, wer jetzt gerade beim Podcast äh, mithört. Schreib mir doch gerne einfach mal, was sich vor allem auch für dich verändert hat. Seit du eine neue Sichtweise auf deinen Hund und den Umgang mit deinem Hund gelernt hast, also seit du weg bist von einer Nein-Kommunikation, nenne ich es jetzt mal, also wo man immer so sehr geschaut hat, was macht der Hund für Fehler, was muss man korrigieren, ähm, seit du davon weg bist und deinen Umgang mit deinem Hund geändert hast, deinen Fokus geändert hast, vielleicht schreibst du mir mal, was so für dich auch das war, was, wie du dich selbst erlebt hast und was es für dich für Veränderung bedeutet hat, ganz persönlich das würde mich tatsächlich mal interessieren, da würde ich mich sehr freuen, wenn du da vielleicht einfach deine Erfahrungen mit mir teilst. Denn ganz oft erlebe ich, dass die Menschen sagen, boah, das hat nicht nur Auswirkungen auf den Umgang mit meinem Hund, sondern es geht viel, viel weiter. Es macht auch etwas mit der eigenen Stimmung. Es macht auch etwas, wie man eben die Welt sieht. Es macht etwas auch im Umgang vielleicht mit anderen Mitmenschen, dass man eben nicht nur fehlerzentriert ist das Problem ist nur, in unserer Gesellschaft leben wir sehr fehlerzentriert. Ja, das fängt schon in der Schule an. Was wird, was wird angestrichen? Es werden die Fehler angestrichen. Ja, Nicht geschumpfen ist genug gelobt. Vielleicht kennst du das Sprichwort. Das heißt, wir werden ja alle mit diesem Blickwinkel groß. Es ist also gar nicht verwunderlich, dass man auch denkt, das ist bei der Hundeerziehung exakt dasselbe. Die Hunde müssen ja wissen, was falsch ist. Das Problem ist nur, Hunde können nicht durch Einsicht lernen. Wir Menschen können das, ja, weil wir haben eine gemeinsame Sprache, wir können etwas reflektieren, äh, wir können uns auch mit dem Denken so ein bisschen auf die höhere Ebene äh, von oben herab das alles begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Fähigkeit haben Hunde nicht, diese kognitive Fähigkeit, dass sie Dinge durch Einsicht lernen das heißt, das schließt halt schon mal aus, dass sie auch irgendwelche moralischen Sachen lernen können. Und das heißt auch, dass ein Hund halt nicht, weil du einmal ihn angeblögt hast, während er einen anderen Hund angeblögt hat, das heißt nicht, dass er dann checkt, okay, wenn ich das mache, ist das blöd, ich lasse das zukünftig besser. Ja, damit unterschätzt oder überschätzt man in dem Sinne ein bisschen die Hunde, das geht so nicht. Aber das begreifen leider noch nicht mal alle Hundetrainer. Hm. Also, was ich damit sagen will, ist, Nimm es dir bitte nicht krumm, wenn du es nicht besser wusstest und dann irgendwie Dinge gemacht hast mit deinem Hund, auf die du nicht stolz bist. Mhm. Die habe auch ich gemacht. Wichtig ist nur, dass du wissen möchtest, wie es anders geht. Dass du dich selber weiterentwickeln möchtest, damit du deinem Hund besser helfen kannst. Und das kannst du lernen. Da gibt es äh, mittlerweile auch ja super viele tolle Kolleginnen und Kollegen und äh, du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dass du einfach bei mir mal schaust, ob es mit uns passt, ob ich dich vielleicht auch unterstützen kann und dir mit einem Hund zusammen einen Weg zeigen kann, wie einfach die Spaziergänge endlich viel mehr Spaß machen, wenn du keine Angst mehr haben musst vor Hundebegegnungen, weil du dich sogar drauf freust. Denn das ist mit immer so, dass eine der, der ersten Dinge, die als Ziel gelten, ja, wenn äh, die Coaches bei mir im Coaching sind, dass sie rausgehen und dass irgendwann die Nachricht äh, an mich kommt, oh Erik, wir hatten heute leider gar keinen Hund getroffen. Und dann weiß ich, yep, wir haben Stufe Nummer 1 geschafft, denn das ist das erste Ziel, dass sich die Menschen mit ihren Hunden drauf freuen, wenn sie Hundebegegnungen haben, damit sie die üben können und damit die Menschen da so wunderbar damit, mit ihrem Hund wachsen, weil sie sich eben auch nicht davon aus den Latschen hauen lassen, wenn der Hund halt sich doch mal aufregt. Ja, Das ist erstmal nicht schlimm, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Und wenn man weiß, dass es eben zum Weg dazu gehört, dass man das auch mal aushält. Also an dieser Stelle, hol dir Unterstützung, wenn du sie nicht schon hast. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen und du kannst dich auch alleine an den Haaren gar nicht aus dem Schlamassel rausziehen. Ja, also das ist, das ist völlig, ja, gar, kein, gar kein Fehler jetzt von dir, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, sondern schlecht wäre nur, wenn man sich keine sucht. Ja, Denn in der Regel, du kommst nicht aus dem Problem raus, in das du dich irgendwie reinmanövriert hast, äh, geht ohne jetzt Hilfe von Hausen in der Regel relativ schlecht. Also von daher zögere nicht und gönn dir und deinem Hund wirklich einen super, super tollen und vielleicht noch viel, viel entspannteren und gelasseneren Weg äh, in euer Zusammenleben. Wenn du mich dabei ganz äh, gerne an deiner Seite hättest, dann komm einfach mal an, ein kostenloses Erstgespräch, dann schauen wir ganz genau mal an, wo ihr steht, wo ihr hin wollt und ähm, ob ihr auch das Zeug dazu mitbringt, dass ja, wir den Weg gemeinsam gehen können. Also, in diesem Sinne, hab einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht schreibt mir ja jemand, oh ja, übrigens, ähm, die E-Mail-Adresse bitte, ähm, die findest du in den Shownotizen einfach darunter. Mir kurz eine E-Mail schreiben oder wenn du ähm, mir auf Facebook folgst, kannst du mir auch da eine private Nachricht schreiben. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.